0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, bienvenue dans le 45 e épisode de Rideau Rouge. Toujours avec la même bonne humeur, la même fougue et la même envie de vous faire réfléchir sur tout un tas de sujets à partir des témoignages de mes invités. Je vous le dis maintenant presque toutes les semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, donc merci du fond du cœur Continuez à en parler autour de vous, à laisser des étoiles et des commentaires sur les différentes plateformes et à vous abonner, car tout cela m'aide énormément. Il y a quelques années, j'ai été amené pour un spectacle à travailler sur la vie et le parcours spirituel de Jésus-Christ et j'ai fait à cette occasion une découverte assez extraordinaire. Jésus, à son époque, aurait fait partie d'une communauté spirituelle très à la marge de la société, les Esséniens. Et c'est au sein de cette communauté qu'il aurait grandi, évolué et transmis ses enseignements. En poursuivant mes recherches, je me suis aperçu que des communautés esséniennes existaient encore aujourd'hui et j'ai donc tout naturellement eu envie de partir à leur rencontre afin de connaître leur culture et leurs traditions. Mon invité s'appelle Antoine Manitara et il est essénien depuis plus de 15 ans. Très jeune, il a pris conscience du message de sagesse universelle transmis à travers les anciennes civilisations. Aujourd'hui, notamment grâce à sa chaîne YouTube, il transmet à son tour les enseignements sacrés qu'il a reçus. Dans ce podcast, nous allons évidemment parler de la tradition essénienne dans sa globalité, mais j'avais envie d'aller plus loin et de discuter avec Antoine de la place de l'art dans cette philosophie de vie. En somme, un riche échange en perspective. Bonjour Antoine, bienvenue.
1: Merci beaucoup Alex de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Antoine, je vais te poser une question au hasard, est-ce que tu es prêt Ouais, allez. <rire> en ce moment, une activité qui me détend La sieste. <rire> ah ouais. <rire> ah ben, moi
1: j'ai le hamac, je suis dans un pays tropical. C'est la C'est où exactement euh, Si je peux je te suis demander. Au Panama. Panama en Amérique centrale.
0: OK. <rire> ou, la, ou la baignade peut-être, la baignade dans la rivière. Ah, choisir entre la sieste et la baignade, euh... <rire> quand même. Euh... Écoute, non. Euh,
1: ah, je dirais peut-être, euh, je, je reviendrai sur mon, mon, mon premier choix, je dirais la baignade. La baignade dans la rivière, en fait, ça me détend vraiment. C'est ce que je fais le matin pour, pour me réveiller. C'est ce que je fais le soir pour, pour me détendre après le travail. Donc, euh, ouais, ouais c'est euh, assez extraordinaire, en fait, les vertus que ça a. Ouais. Génial.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et d'où est-ce que tu parles
1: alors, moi je, je suis un Essénien. Pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les Esséniens, c'est une, euh, une tradition, un, un courant sacré et même, on pourrait dire, une école initiatique. donc euh, Moi, dans ma jeunesse, j'ai cherché en fait euh, à connaître quelque chose d'autre, quelque chose qui... En fait, j'étais à la recherche de de ce qui vivait à travers les anciennes traditions je me passionnais pour l'egypte pour le sumer pour le, les incas pour pour beaucoup de choses en fait pour beaucoup d'anciennes traditions et ça m'a conduit vers vers cette tradition essénienne donc euh, depuis 15 ans maintenant euh, depuis l'âge de 18 ans je, je suis cette tradition essénienne et en fait je suis même devenu entré en fait sur le chemin initiatique qui est euh, qui aujourd'hui euh, vivant à travers la nation essénienne pour euh, voilà, en fait, pour vivre le, le, la vie qui me correspondait, qui, qui m'appelait, qui était, le, le, on va dire, la résonance avec, avec mon âme et avec ma vie intérieure. Donc aujourd'hui, là, je vous parle d'un village Essénien. Parce que les Esséniens, on forme des communautés, on vit dans des villages, on aspire à une vie qui est très simple, très naturelle. Donc on, on a des, des communautés à plusieurs, dans plusieurs pays euh, où on vit vraiment proche de la nature. Et moi, donc, je vis dans un de ces villages où, euh, donc c'est au Panama, le village où je suis, et, et voilà, on vit dans la simplicité selon notre mode de vie et on, on essaie de créer en fait une vie qui est en accord avec nos vertus, nos valeurs, ce qui, ce qui fait en fait le, le, euh, le cœur de la tradition essénienne.
0: Et comment est-ce que tu l'as découverte cette tradition essénienne au départ
1: Alors j'ai découvert la tradition essénienne en m'intéressant euh, à tout ce qui était ésotérique et tout ce qui était des anciennes traditions. Et c'est en lisant en fait, en lisant et en écoutant des vidéos qu'à un moment donné j'ai découvert cette tradition, notamment à travers des vidéos. Et euh, ça m'a vraiment euh, touché, ça m'a vraiment euh, parlé. Et donc forcément j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière, j'ai voulu savoir euh, euh, c'était quoi le 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 but de tout ça, c'était quoi le projet derrière. Et donc euh, ça m'a tellement euh, touché parce que j'étais dans une euh, dans une période de recherche quand même que euh, que voilà ça m'a conduit en fait. Euh, à devenir un essénien, non seulement à devenir un essénien, mais vraiment à aller dans, dans une démarche un peu plus profonde ou euh, de devenir un prêtre essénien. Et ça, c'est comme quelque chose, comme un engagement un peu plus avancé, dans le sens que euh, c'est de, de donner sa vie quelque part pour,
0: pour quelque chose de, de plus grand. Quoi. Donc là, aujourd'hui, tu, tu exerces comme prêtre essénien
1: Ouais, alors, c'est pas euh, un métier, tu vois, prêtre et c'est <rire> comme tu disais juste avant qu'on qu commence l'enregistrement, c'est bénévole, tu vois, dans le sens, bénévole, dans le sens que c'est une vocation, tu vois, c'est-à-dire, euh, en fait, le mot prêtre ou prêtresse, dans, dans toutes les anciennes traditions, ça voulait juste dire celui qui donne sa vie à Dieu, donc, celui qui, 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 met, qui met tout son être au service d'un monde supérieur, donc, c'est concrètement ça se concrétise par le fait de d'avoir une vie particulière d'avoir une vie qui est comme dédiée à travers un mode de vie euh, dans une discipline intense dans euh, bah, quelque part dans des villages dans des villages esséniens, donc en étant euh, dans la nature tu vois en fait retiré un peu de, du tumulte et de d'être euh, faire de faire des œuvres en fait de, de tu vois par exemple cette chaîne YouTube que je fais dans laquelle je partage euh, ces vidéos et ces enseignements, c'est vraiment une activité de prêtrise, dans le sens que je le fais comme un don à l'humanité. Et c'est euh, même un don à l'humanité et un service pour un monde supérieur. Donc, c'est pas juste... Euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube. Et la majeure partie, ils veulent soit, quelque part, créer une activité, euh, vivre de ça. Mais tu vois, moi, c'était pas ça. C'était euh, J'avais déjà un travail, j'avais déjà, enfin, déjà, déjà tout ce qu'il faut, tu vois, c'est... C'est fondamentalement une activité de, de, de don, de, de service, même à un monde supérieur. Donc, euh, voilà, être un prêtre, c'est un peu ça, quoi. C'est plus que, comment dire, c'est pas tant un travail, c'est vraiment une, une vocation où tu dis, voilà, je, je veux servir euh, un monde de sagesse, un monde d'intelligence, de, de, d'immortalité, et donc je... En tout cas, dans une tradition, je suis un chemin initiatique qui va me, me conduire en fait, vers, vers la connaissance plus profonde de ça. Quoi.
0: Avant que tu nous parles peut-être un peu plus de ton chemin initiatique, si tu es d'accord, j'aimerais te demander qui sont les Esséniens et euh, voilà, qui, qui, c'est qui cette communauté Qu'est-ce qu'ils défendent okay. C'est quoi leurs valeurs <rire>
1: Alors, historiquement, les Esséniens sont une communauté très ancienne. Je sais que beaucoup de gens en ont entendu parler à travers les, les manuscrits de la mer morte, parce que c'est, on va dire, ces manuscrits qui ont, qui ont popularisé les Esséniens. Mais les Esséniens étaient déjà présents avant, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà présents en Égypte et dans des traditions anciennes. Donc, que ce soit les Esséniens d'avant ou d'aujourd'hui, il n'y a pas tant de différences. Il n'y a pas tant de... En tout cas, dans le fond, dans le, dans le fond de du chemin qu'on qu poursuit. Le, la, la tradition essénienne, c'est fondamentalement une tradition qui cherche à bâtir un mode de vie qui est en accord avec des valeurs de la terre et des valeurs de, de, de la lumière, Tu vois, c'est-à-dire ce qu'on appelle Dieu. Mais après, je sais qu'aujourd'hui, c'est un mot assez, 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 assez euh, difficile à entendre, peut-être, mais... Euh, fondamentalement, ces, ces communautés esséniennes, cette tradition essénienne, elle a juste pour but d'enseigner aux êtres les, les lois de la vie, les lois de l'existence, et, et en fait de montrer que l'homme est plus qu'un être humain, qu'on est fondamentalement des âmes, et qu'on a juste oublié en fait cette réalité. Et que si aujourd'hui on vit dans un monde qui est, euh, comment dire, euh, on va dire pauvre, pauvre, euh, qui vit dans... dans dans une atmosphère de, de guerre, de, de avec beaucoup de forces destructrices, c'est tout simplement parce que on, on, on a perdu en fait ce lien avec l'âme et avec des mondes plus grands. Donc la tradition essénienne simplement c'est ça en fait, c'est juste une c'est juste une tradition, c'est juste une communauté qui cherche à faire vivre cette euh, connaissance et à, à, à ouvrir ce mode de vie pour tous les êtres qui veulent vivre ainsi, tu vois. Donc c'est quelque chose de très libre, dans le sens que euh, on, on cherche vraiment à, à, à ce que les êtres qui, qui veulent suivre ce chemin soient des êtres libres, et que en fait ce soit la liberté qui gouverne, euh, qui gouverne ce chemin. tu vois Parce que bien souvent dans le passé, à travers les, les, les religions d'État qui ont été instituées, ça a été imposé, toutes ces choses. C'est-à-dire qu'on a imposé des croyances, on a imposé... Euh, et tu vois le, la tradition essénienne, l'enseignement essénien, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est une communauté libre où chaque être en fait apprend à son rythme et devient libre de, des connaissances qu'il acquiert intérieurement, mais pas des croyances. C'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas de croire, tu vois, c'est en fait de cheminer intérieurement et donc de, de, de découvrir soi-même les réalités euh, les réalités de, de ce qu'on appelle Dieu, quoi. Donc finalement L'enseignement essénien, les communautés esséniennes, elles sont dédiées à Dieu. Quoi. Ça, c'est une, une certitude. Mais dans, dans quelque chose de libre et de, euh, de réel, en fait, de concret, pas d'abstrait. Pas
0: Jésus a évolué parmi les esséniens. Jésus est peut-être aussi une partie de, de, de ses apôtres et de ses disciples. Est-ce que c'est est ancré aussi dans, dans votre histoire et dans, dans votre héritage aujourd'hui
1: énormément ouais énormément euh, le comment dire le, le, le passage de Jésus sur la terre euh, et comment dire le, le fait qu'il soit euh, un Essénien et qu'il était qu'il ait vécu dans ces communautés que sa mère Marie était essénienne et que quelque part il était pour nous en fait Jésus a été le fruit de cet enseignement dans le sens que euh, même les êtres qui étaient dans ces communautés de l'époque ils ont préparé pendant plusieurs siècles l'arrivée euh, de ce maître et de, de cet être qui, qui portait la lumière c'est même plus que tu vois euh, comment dire, un, 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 un fils de Dieu qui apparaîtrait comme ça de nulle part. C'est vraiment le fruit d'un travail sur plusieurs siècles d'une communauté qui a, en fait, qui a tout fait pour qu'un pour qu être comme ça puisse apparaître. Donc pour nous, c'est effectivement quelque chose qui est, euh, qui est fondamental. Et en fait, dans l'histoire, c'est quelque chose qu que, que la tradition essénienne a toujours cherché à reproduire. Par exemple, en Égypte, quand on regarde comment l'Égypte était constituée, euh, tout était constitué en fait, pour faire apparaître des rois, des pharaons, des, des, des fils de la lumière Et tout, toute euh, l'organisation de ce peuple Qui a quand même duré plusieurs milliers d'années Ce qui est assez extraordinaire pour un peuple Généralement les peuples durent quelques euh, centaines d'années Voire mille ans Mais c'est assez rare d'avoir des peuples qui durent euh, sur 3, 4, 5000 mille ans quoi. Ce qui a été le cas de l'Égypte Et donc euh, c'est un peu un schéma en fait. C'est-à-dire c'est un schéma de dire voilà il y a une communauté d'hommes, il, il y a des cercles, comment dire, où il y a des, des hommes et des femmes qui cherchent la pureté. Mais en fait, il y a, il y a comme un savoir-faire de, de créer un, comment dire, tout un espace pour que un, un fils ou une fille de la lumière, un être qui va être vraiment particulier, exceptionnel, vienne et, et fasse évoluer l'humanité sur un plan encore supérieur, et ça a été un peu le cas de Jésus ça a été le cas de, 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 de beaucoup de fils du soleil en Égypte qui ont, qui ont donc porté cette tradition et qui ont, euh, ben voilà, qui ont laissé un héritage énorme, parce qu'aujourd'hui si tu vas en Égypte, tu peux voir encore euh, d'une façon très concrète l'héritage qu'il y a sur place quoi. et, euh, voilà. et ça, ça a toujours été le cas en fait, dans, dans, dans cette tradition et euh, aujourd'hui finalement c'est un peu ce qu'on qu continue à faire et à, à rechercher, c'est-à-dire à, -dire à à créer comme une, une, une atmosphère pure pour que les êtres qui portent le, des missions, qui, portent, qui sont des, des êtres prédestinés à la lumière, puissent aussi trouver une terre et qui puissent, quelque part, montrer à l'humanité que, voilà, être un homme, c'est bien plus que ce qu'on est aujourd'hui. C'est plus grand, c'est voilà, plus élevé. Donc, euh, donc, oui, Jésus a... Enfin, la, la venue de Jésus et même ce qui en a découlé à travers les siècles, parce que pour nous, euh, Jésus a transmis cette initiation à Saint Jean. Je ne sais pas si tu connais un petit peu l'histoire, mais il y, y, y a cette histoire, en fait, où, où Jésus est sur la croix et il y a à côté de lui Saint Jean et Marie. Donc Saint Jean, son plus proche disciple, et Marie, sa mère. Et donc il dit à Saint Jean, euh, « Fils, voici, voici ta mère », et il dit à Marie, « Mère, voici ton fils ». Et en fait, pour nous, dans ces paroles, c'était comme une transmission de, de, de l'Esprit du Christ. Et, et saint Jean est celui qui a continué après le, 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 la tradition à travers les âges et qui s'est réincarné à travers différents maîtres et différents courants, comme les Bogomilles, les Cathares, les Cathares en France, on les connaît bien, euh, les Templiers, les rosecroix et, et d'autres courants. Enfin, C'est pour ça que euh, l'enseignement essénien, au tout début, quand Olivier Manitara a, a, comment dire, a, a commencé euh, cette, euh, ce cheminement, ça s'appelait le, le courant de Saint-Jean. C'est-à-dire qu'on on se nommait nous-mêmes, on ne se nommait pas encore comme Essénien à cette époque-là, on se nommait nous-mêmes comme étant le courant de Saint-Jean, donc comme étant les héritiers de Saint-Jean. Donc voilà, c'est comme toute une histoire en fait, qui est chargée de, de, justement de ces 2000 dernières années, de tout ce qui a pu euh, comment dire, euh, vivre et exister. C'est vraiment... Euh, oui, ça fait partie intégrante de de, 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 de l'histoire en... enfin, de, de, de la tradition essénienne et de, de aujourd'hui ce qu'on en vit quoi.
0: Ce retrait du monde, il est volontaire de votre part, le fait de ne pas participer à une société, d'être un petit peu euh, euh, en, en isolement en, par rapport à tout ça. Oui. Alors
1: dans l'idée, en fait, il s'agit pas de de, de s'isoler pour se couper, euh, mais surtout en fait de créer des espaces dans lesquels on peut être libre de vivre, surtout avec la nature. Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Mais il y a quand même en fait, une idée en fait, de, de, de créer... Euh, parce que pour, que pour que quelque chose soit vraiment... Euh, tu vois, pour expliquer ça, je, je vais essayer de, de, de montrer plusieurs exemples. Mais tous les êtres qui ont reçu... Ou qui ont eu un lien avec le monde de la lumière, à un moment donné de leur vie, ils se sont retirés. Si tu regardes par exemple la vie de Bouddha, Bouddha il s'est retiré en fait, il s'est retiré du monde parce qu'en fait il pouvait pas trouver cette lumière dans le monde. Il y avait trop d'agitation, il y avait trop de, en fait, trop, trop de forces euh, contraires. Donc il s'est retiré et il a été dans la nature. Il a médité pendant des années, et des années pour atteindre un savoir particulier. Si tu regardes Mahomet, Mahomet c'est la même chose. Bah, Mahomet, il s'est retiré dans des grottes pendant des mois. Et il priait, il priait, il priait. Et à un moment donné, il a, été, il a reçu des révélations de l'archange Gabriel. Et si tu regardes même Moïse et beaucoup d'autres, ça a été la même chose. Même quand je regarde l'histoire d'Olivier Manitara, donc qui a comme ré, euh, on va dire, euh, réactualisé cette tradition euh, immortelle, bah, il s'est retiré pendant trois ans. Il s'est retiré du monde pour pouvoir, quelque part, tisser un lien avec un autre monde. Donc, nous, notre retraite du monde, quelque part, elle est dans cette idée, en fait. Elle est dans cette idée de se dire si, si, on, veut, euh, si on veut avoir un contact vivant avec ce qu'on appelle les anges, si on veut avoir un contact vivant avec les esprits de la nature, avec les, les mondes invisibles, on doit s'extraire de, de, de cette agitation, on doit s'extraire de ce monde. Parce qu'on euh, ne pourra pas à l'intérieur. Tu vois, il n'y a encore pas longtemps, je regardais ce qui se passait à Paris. Je me disais « Mais non, mais c'est tellement clair, c'est tellement évident. » Je veux dire « On ne peut pas. » En fait, c'est des mondes incompatibles, tu vois. Euh, Dieu, c'est la paix, c'est l'amour, c'est toutes ces choses. Mais si, et si tu regardes ces choses-là, elles vivent dans la nature. La paix, elle est dans la nature. La sérénité, elle est là, en fait. Et si tu vas dans la nature, tu peux te relier, en fait, à cette paix, cette sérénité qui est plus grande. Mais si tu vas dans une ville, c'est pas la paix qui règne, <rire> c'est pas l'amour. Les gens se parlent pas, il euh, euh, y a de la colère, euh, y a, enfin tu vois. Donc c'est comme une incompatibilité vibratoire qui fait qu'il peut pas y avoir vraiment de, 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 de mélange. Alors ça veut pas dire qu'on vit euh, en autarcie ou qu'on vit coupé du monde. Mais c'est juste que dans cet aspect de, 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 de créer un mode de vie qui est en accord avec les valeurs qu'on porte, c'est comme une obligation, tu vois, c'est comme, euh, comme l'atmosphère nécessaire pour pouvoir vivre avec nos valeurs, avec nos no choix et avec les, les modes de vie qu'on a, qu a décidé, enfin le mode de vie qu'on a décidé.
0: On est ensemble aujourd'hui pour parler plus spécifiquement de, de l'art et du rôle de l'art. C'est quoi l'art dans la tradition essénienne
1: Alors, pour, euh, pour nous les esséniens, l'art c'est un moyen en fait de, de s'élever. C'est c'est un moyen d'élever son être, son âme vers des, des choses plus grandes. Et tu vois, pour nous, l'art, il est vraiment multiple dans le sens qu'il euh, va pouvoir se manifester, bien sûr, à travers, à travers le visible, comme à travers une belle peinture, à travers une belle œuvre d'art, euh, euh, voilà peut-être une statue. Euh, mais il va beaucoup se manifester, en, en fait, à travers ce qui est de la beauté invisible. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi aujourd'hui, comment, comment je le vis, l'art, c'est juste, tu as un support visible pour une beauté qui est invisible. Comme à travers un chant, à travers une prière, à travers euh, à travers même une œuvre, tu vois, même quelque chose de, de, de réalisé, tu vois, qui, est, qui, qui en apparence n'est pas une œuvre d'art, mais qui à l'intérieur porte une poésie, qui à l'intérieur porte quelque chose de beau. Euh, en fait, c'est quelque chose qui, qui éveille l'âme. Et en fait, si on, si on pousse le, le, le truc beaucoup plus loin, en tout cas, moi, en tant qu'essénien, c'est vers là que je veux, que je veux conduire l'art dans ma vie, c'est que ma vie toute entière soit une œuvre d'art. Je ne sais pas si tu vois, mais tu as, as au Japon euh, la cérémonie du thé, tu vois, où, euh, où en fin de compte, ils ont poussé à quelque chose de la vie quotidienne, donc de boire du thé, dans quelque chose d'artistique. Mais en fait, dans ces choses-là, ils ont voulu mettre le message d'un monde supérieur, en fait, de dire que c'est toute ta vie qui doit être une œuvre d'art. Que quand tu parles avec un ami, tu es dans de l'art, en fait. Si, si, si tes paroles sont belles, si tes regards sont dans la beauté, si tu éveilles la beauté en l'autre, ben en fait, tu es, dans, tu es dans cet aspect supérieur de l'art. Et l'art, euh, comment dire, euh, que tu fais, va être juste un support, quoi. Va, être, va te permettre en fait, d'atteindre cette poésie, d'atteindre cette, cette beauté, cette lumière, cet amour. Moi, j'adore regarder l'évolution de l'art. Je, je, je trouve ça extraordinaire de voir à quel point l'art a, a chuté pour moi. Quand tu regardes l'art, il, euh, il y a 5000 ans, euh, il y a 4000 ans, il y a 3000 ans, et progressivement, tu vois une chute. Tu vois une dégénérescence jusqu'à l'art moderne. Je me rappelle être allé au musée d'art moderne de New York. <rire> c est, c est, voilà, il n'y a plus l'âme. C'est-à-dire, il n'y a, a, a plus la vie intérieure. Il n'y a, euh, a plus quelque chose de, de, de divin. Si tu vas, par exemple, pour moi, si tu vas en Égypte, euh, tu es au summum de l'art. Tu es au summum de, de l'art qu'on peut connaître. Parce que peut-être qu'il y a d'autres civilisations passées qui ont, qui ont eu un degré d'art encore plus élevé. Mais tu as une, as une splendeur. Ils ont divinisé les animaux euh, tu vas en Inde, c'est pareil, ils ont divinisé tout, en fait, ils ont amené la beauté dans toute chose. Aujourd'hui, l'art, c'est devenu quelque chose d'abstrait, quelque chose qui touche plus le concret, le réel. Et en fait, ça, ça a perdu finalement son rôle primordial, qui était euh, d'élever les âmes. -dire, tu me parlais juste avant du, du théâtre, mais théâtre, ça veut dire quoi à la base Ça vient de théos, des dieux. En fait, c'était l'art de, de représenter euh, des scènes pour... Le théâtre, ce n'est comme ça. C'est-à-dire, c'est l'art de représenter des scènes pour éveiller les êtres et leur faire, faire leur faire vivre des expériences initiatiques sans qu'ils aient besoin de les vivre. Par exemple, je sais pas, ils faisaient vivre une scène de colère ou quoi pour faire comprendre au peuple que, euh, pour faire comprendre les forces et leur montrer en fait, euh, leur faire vivre l'expérience à travers le théâtre pour qu'ils n'aient pas besoin de la vivre eux-mêmes. Donc, c'était un art initiatique, c'était un art sacré et c'est ça que je trouve beau dans l'art c'est que finalement c'est un art euh, enfin c'est quelque chose d'initiatique fondamentalement, enfin en tout cas ça devrait l'être moi c'est comme ça que je le, je le perçois c'est comme ça que je le, que je le, je le visualise et, et dans la tradition essénienne c'est vrai qu'on a, on a vraiment cet aspect là de, de, de chercher à, en fait, à élever la vie et à faire de la vie quelque chose d'artistique et le summum on pourrait dire c'est que pour, pour nous en tout cas les esséniens ce serait que notre vie soit euh, uniquement dans des vertus. Et ça, ce serait l'œuvre d'art parfaite, tu vois, c'est-à-dire un peuple qui vit uniquement dans des forces vertueuses et où il n'y a pas de, de, de force euh, destructrice, en fait, de, de, de côté de sombre, tu vois. Et, euh, et ça, pour nous, ce serait la perfection de l'art, en fait. Parce que c'est un art vivant, c'est un... On pourrait dire, c'est un peu comme... Euh, pour moi, l'art le plus beau, c'est quand tu regardes le soleil, c'est quand tu regardes... Les étoiles, c'est quand tu regardes la nature et toutes ces choses. Donc, euh, donc voilà, ça, tout ça, ça, ça éveille ça. Et si tu regardes l'art ancien, moi je, moi je suis vraiment un passionné de l'Égypte. C'est pour ça que j'en parle souvent. Mais euh, si tu regardes en Égypte, euh, leurs représentants, leur, leur œuvre artistique, artistique c'est quoi C'est des animaux, c'est des plantes, c'est le lotus, euh, c'est le serpent, c'est la vache, c'est le scarabée. Euh, c'est le soleil, c'est les étoiles, c'est toutes ces choses. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui élève qui l'âme. Élève, euh,
0: Alors, ça m'amène deux questions. La première, c'est est-ce qu'on euh, n'a pas besoin quand même d'un équilibre entre l'ombre et la lumière J'entends ce que tu dis par rapport au fait que euh, ce qui serait euh, l'œuvre d'art total, c'est euh, cette <rire> vie euh, entourée de lumière, mais en même temps, la lumière n'existe que parce qu'il y a l'ombre et on a besoin qu'il y ait l'ombre pour pouvoir voir la lumière. Donc, est-ce que, euh, est que aussi ça ne participe pas d'une forme d'équilibre euh, cosmique presque Et la deuxième, c'est euh, assez étonnant parce que pourtant, euh, les artistes, quand on regarde l'histoire, alors peut-être plus au XXe siècle, et c'est vrai que euh, je te rejoins sur le, le, la perte du sacré, euh, mais l'artiste, la, c'est quand même cette, cette âme tourmentée justement. Hum, hum. On a beaucoup cette ah image-là. Ouais. Donc, comment est-ce que toi, tu, tu vois les choses par rapport à ça Déjà, peut-être sur la notion d'ombre et de lumière, et puis hein, après l'autre question.
1: <rire> ok, ça marche. Écoute, oui, je suis tout à fait d'accord, dans le sens que l'ombre le, le, euh, et la lumière coexistent, et ce juste, sont justement deux mondes, euh, deux mondes qui, qui, qui vivent ensemble. Enfin, surtout dans notre monde, en fait, parce que nous, on est dans un monde de dualité. Donc, tu peux pas avoir, euh, tu peux pas avoir... Euh, la lumière et l'ombre, séparées, elles sont, elles sont une, quelque part. Elles sont, dans, dans le, elles sont le reflet l'une de l'autre, tu vois. Un peu comme ce, ce symbole de Lao Tzu, du yin et du Yang, quoi. Donc, c est, c est, mais ça, c'est parce que, effectivement, c'est une réalité. Et, euh, mais, mais justement, dans tout ça, il y a quand même une connaissance. Parce que la lumière doit équilibrer l'ombre. Et, et l'ombre doit être au service de la lumière, normalement, tu vois, dans, dans l'ordre. En fait, si tu regardes l'ordre cosmique... Euh, le recyclage par exemple les forces du, du recyclage de la terre, elles sont au service de la vie, au service des arbres, au service de ce qui s'élève et tout ça, elles sont pas en fait au summum de l'existence, c'est pas elle qui gouverne ce qui gouverne c'est le soleil c'est les étoiles, ce sont des forces supérieures et euh, donc effectivement l'ombre et la lumière en fait ne peuvent pas être séparées. mais il y a quand même un ordre et je pense qu'aujourd'hui on a perdu cet ordre tu vois euh, et euh, je pense maintenant à l'art avec des IA, <rire> parce que ça, ça me vient à l'esprit. Et je me dis, tu vois, à un moment donné, si c'est les machines qui font de l'art, où est l'intérêt, tu vois, vu que l'art sert à nous élever nous-mêmes Donc ça, ça m'amène à, à, à ta deuxième question, tu vois, c'est la fonction de l'artiste. Euh, effectivement, qui est une âme tourmentée, mais qui est comme un peu un être euh, subtil, c'est-à-dire que les artistes dans tous les domaines, ce sont des êtres qui ont généralement une subtilité qui ont une sensibilité particulière donc qui captent des idées qui captent des des, des, des images qui captent des choses des euh, pour certains je, je, je pense à Léonard de Vinci par exemple qui sont aussi des génies tu vois donc euh, qui amènent un côté euh, une connaissance en plus dans leur art tu vois qui, qui est quelque chose d'encore supérieur et ben euh, quelque part euh, effectivement les, les pour moi les artistes en fait sont le, sont le reflet de, euh, du degré d'évolution d'une société et d'un peuple. Dans le sens que, pour moi, tu peux, tu peux regarder le degré d'évolution d'un peuple par, euh, par l'art et la culture. Voilà. Tu, vois, tu, tu me parlais justement de tout ton projet qui est de la culture, de l'art et de toutes ces choses, mais pour moi, en fait, l'art et la culture, c'est le baromètre de, euh, de, de, du, du degré d'évolution d'un peuple et d'une société. Et, euh, et effectivement, pour moi, l'artiste est celui qui va... Euh, euh, quelque part il est une âme sensible en fait il est une âme pure qui, euh, qui, 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 va, qui va capter des idées mais qui est quelque part euh, c'est pas forcément lui qui, qui génère, tu vois il, il, va capter, hein, il va capter un peu ce qui euh, alors pas, pas tous mais je dirais la majorité vont capter comme l'esprit qui est là l'esprit de l'époque, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'art en fin fait, de compte est d'une certaine façon parce que c'est un esprit, c'est l'esprit de l'époque et euh, et même, ça tu vois, ça me fait penser à, à beaucoup d'artistes euh, ou d'écrivains qui, euh, qui, qui, qui ont vu les choses avant qu'elles se passent, tu vois. Par exemple, Jules Verne, qui, qui a vu des choses avant qu'elles se passent. Mais c'est tout simplement parce que ces choses-là étaient déjà vivantes dans l'invisible et que lui, cet, cet artiste, il avait accès à ça. À ça. Il, avait accès à, il avait une sensibilité qui lui donnait accès à ça et qui donc faisait de lui comme un sort d'oracle, en fait. Pour moi même... On pourrait dire, on pourrait, pour aller plus loin, on pourrait dire que l'art est presque une, une forme d'oracle. De, 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 dans le sens que tu peux, tu peux prédire finalement euh, euh, vers, vers où ça va aller, euh, en regardant, euh, en tout cas, en regardant euh, la direction qui est, qui est dedans. Quoi. Tu vois, on a beaucoup, ça c'est une petite anecdote tu vois, que, que je trouve assez marrante, mais euh, on a beaucoup fait de films de zombies par exemple. Donc le cinéma, on dit que c'est le 7e art, hein, c'est ça? <rire> c'est <C> ça. <rire> on... Ok, bon, ça va, alors. Je ne me trompe pas. Et tu vois, on a beaucoup de faits de films de zombies, même des séries sur les zombies, tout ça. Donc, on a, on a comme... Des gens ont comme capté ces idées. Et si tu regardes aujourd'hui, même... c'est même en train d'arriver en réel. En réel. Je ne sais pas si tu sais, mais tu as des villes aux états unis Il y a une espèce de drogue qui ravage les gens. Ou les... Ils appellent ça la drogue zombie. Et tu as... Je ne sais pas si c'est à Philadelphie ou, ou une autre ville. Tu, tu vas dans les rues, tu as, as des zombies. Concrètement, tu as, as des centaines de gens qui marchent comme des zombies. Donc, en fait, c'est un état d'être. Ils, ils ont capté ces choses-là et ça devient réel. Et je trouve ça assez extraordinaire de le voir sur, une, sur un laps de temps qui est très réduit. Parce que normalement, ça prend du temps. Il faut du temps avant que les choses se réalisent. Mais c'est comme si aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus réelles rapidement. Quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de la fonction cathartique de l'art euh, qui, qui renvoie, euh, donc, tu sais, à la, la purgation des passions, le fait que quand on voit une, une pièce notamment, ça, ça permet de, de vivre un petit peu par, euh, par procuration une émotion. Euh, en fait, ouais. tout ça, ça, ça nous vient d'Aristote. C'est la vision euh, très aristotélicienne de l'art. Elle s'oppose à celle de, de Platon. Pour Platon, l'artiste est un faussaire. Euh, l'artiste, c'est celui qui ne sait rien faire. Platon, dans la République, qui nous dit le, le, le problème de l'art c'est que euh, contrairement au gars qui va fabriquer des bateaux, on sait que lui, il a une compétence dans une société pour fabriquer des bateaux. Contrairement au gars qui va, <rire> euh, je ne sais pas, faire des maisons, on sait qu'il a une compétence pour faire des maisons. Et bah, l'artiste, c'est celui qui, qui fait semblant qu'il a des compétences qu'il n'a pas. Et donc, dans une société, Platon qui a une vision quand même très, euh, très, ouais. euh, voilà, très carrée de, de, de la société, il va dire l'artiste, en fait, bah, il ne sert, sert pas à grand-chose. C'est celui qui fait semblant qu'il sait tout faire, mais en fait, il ne sait pas faire grand-chose. Et cette vision, quelque part, j'ai l'impression qu'elle a, est elle a un petit peu, peu passée euh, à travers les époques. On l'a retrouvée beaucoup euh, dans la religion catholique, notamment, ouais. qui, a vu, euh, qui a montré les artistes comme des faussaires. Alors, ça a été un petit peu à double... enfin, C'était en fonction de quand ça les arrangeait ou pas, parce qu'en même temps, ils ont beaucoup mmh. utilisé l'art euh, au Moyen-Âge avec les mystères pour montrer notamment euh, bah, la, la, la passion du Christ, etc., mais euh, d'un autre côté, ils ont aussi euh, beaucoup critiqué l'art qui, euh, quand ça n'allait pas dans leur sens. Euh, quel est ton regard, toi, par rapport à ça
1: ben, C'est intéressant, tu vois, je ne connaissais pas euh, dans les détails la vision de Platon et d'Aristote, justement, et leur, euh, leur, euh, quelque part, leur opposition. Et je pense que, dans le fond, euh, y a, y a, l'un comme l'autre ont, ont une part de vérité euh, dans, dans ce qu'ils disent. Euh, parce que moi, ce que, ce que, ce que je pense, c'est que c'est une question de, de ce qui anime, en fait l'art. Dans le sens que tu vois aujourd'hui, par exemple, euh, moi, par exemple, j'adorais le, le, les films, tu vois, j'aime bien le, le côté cinématographique, mais euh, depuis, euh, je sais pas, euh, allez euh, 5-6 ans, même un peu plus, je suis en train de me dire, mais c'est en train de... Je veux dire, même, même un art que j'adorais, c'est en train de, de, comment dire, de devenir euh, bas, quoi. Je veux dire, ça, ça m'intéresse même plus, c'est plus vivant, c'est plus nourrissant. Alors que si je regarde des films, quand même, un peu plus anciens, déjà, ça, je sais pas... Euh, Fernandel, Pagnol, ça m'élève un peu plus. Ou certains, certains, beaux films, tu vois, par exemple. Et je pense que c'est pas mal. en fait, une question d'orientation et de, de direction, c'est-à-dire pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire que l'art peut être quelque chose de faux s'il est conduit vers ça. L'art peut être quelque chose de vrai et de grandiose s'il est conduit vers ça. Tout est une question d'orientation en fait. C'est un peu comme dans, c'est un peu comme dans la vie, tu vois. Si tu peux, tu peux faire la même chose. Le, 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 même, le même acte, mais c'est en fonction de l'intention qu'il a mais en fonction de la direction vers laquelle il va, que ça va en faire quelque chose de vrai ou quelque chose de faux. Et, et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que... Mais c'est valable pour tout. Euh, je veux dire, c'est valable pour... Euh, Platon il dit, bah là, celui qui construit des bateaux, euh, c'est quelque chose de concret. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui construisent des, des, des armes, tu vois. Oui, c'est concret, ça va nous détruire. Quel, enfin, je veux dire... Oui, dans une société, mais regarde, regarde où est-ce que ça va. Ça va vers la guerre, ça va vers la destruction. Donc, c'est pour moi en fait la, la vraie question, elle est de, de, de l'orientation. Elle est de, de qui ça va servir, quel, quel but ça va, au, au service de quoi ça va être. Tu vois. Euh, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est c'est cette cette vision fondamentale en fait qui change tout. Et il y a quand même un aspect peut-être que je pense que... Parce que Platon était vraiment un initié, quand même. Donc, euh, il, était, euh, il avait des connaissances. Aristote, un peu moins. Dans le sens... Euh, Platon a vraiment été formé dans des temples. Il a été en Égypte, comme, comme Pythagore, d'ailleurs. Euh, il, il a été initié. Donc, il, il connaît des secrets. Et je pense qu'il dit ça aussi parce que, à la base, c'était des, des, des choses qu'on faisait dans les temples. C'est-à-dire que ce, ce qui a été euh, conduit vers le peuple, après, en Grèce, c'est ce qu'on faisait dans les temples en Égypte. C'est-à-dire qu'on leur faisait vivre des états d'âme, on leur faisait vivre des situations euh, pour, pour les éprouver, en fait, et pour, pour, euh, pour tester les initiés, afin de, de, de voir, en fait, s'ils allaient pouvoir euh, traverser cette épreuve dans leur vie réelle. Donc, il y, a, y, a, y avait ce côté, en fait, dans un aspect initiatique, c'est-à-dire qu'on utilisait euh, le théâtre, l'art et toutes ces choses, mais à un but supérieur, un but initiatique. Et c'est vrai qu'en Grèce ça a commencé à se perdre. C'est-à-dire, ça a commencé à être tourné vers l'humain. Alors qu'en en, en Égypte, c'était encore tourné vers, vers, le, vers les dieux, vers des mondes euh, qui n'étaient pas humains. Donc, je comprends aussi la vision de Platon. C'est-à-dire que, pour moi, il y a vraiment du vrai dans, 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 chaque, dans chaque vision. et euh, Il faut avoir vraiment tous les, tous les aspects de, 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 de l'image pour voir, euh, avoir une vision globale.
0: J'aime beaucoup cette réponse. Merci. <rire> <rire>
1: Mais généralement, c'est ça en fait dans la vie. Tu vois, il y a souvent on dit voilà, euh, il y en aurait un qui a raison, l'autre qui a tort. Non, généralement, il y a toujours en fait une petite part de vérité dans beaucoup de choses. Des fois, une part de vérité plus grande, des fois plus petite. Mais en fait, il faut arriver à unir en fait toutes ces parts et à prendre dans, 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 dans les paroles de quelqu'un, dans, dans, dans une vision quelconque, la part de vérité et, et ne, pas, ne pas prendre la part de, de mensonge, de, de ce qui est faux. Mais bon. Ça, ça demande quand même une certaine gymnastique de l'esprit pour pour arriver à, à discerner tout ça.
0: L'art aussi, c'est un, un moyen de, de transmettre la culture. Comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, c'est un moyen d'inscrire dans la matière euh, quelque chose ouais. qu'on va ressentir. Mais il y a d'autres euh, façons aussi de transmettre une culture. Ça peut être une transmission orale. Euh, ça peut être euh, par le biais euh, euh, d'initiation de, de, aussi un petit peu euh, personnelle. Euh, dans la culture essénienne, comment ça se passe Toi qui as été formé, qui as été initié, ça s'est passé comment, cette, cette transmission et cette initiation
1: Disons que ça se passe beaucoup par, euh, par un lien... En fait, c'est comme si dans, dans la tradition essénienne, à travers euh, les initiations, on te conduit à, à faire l'expérience euh, du vivant à différents niveaux. Alors ça commence à des niveaux assez simples au début, comme euh, faire l'expérience du vivant à travers les éléments, à travers la terre, l'eau, l'air, le feu... Et du coup, à redécouvrir en fait, des mondes qui sont à l'intérieur de toi, que tu ne savais pas qu'ils étaient là, que tu pensais qu'ils étaient juste à l'extérieur. Que... En fait, tu, tu commences à redécouvrir un autre aspect. Et ça, ça va progressivement, justement, dans cet aspect de plus en plus intérieur. À, notamment à travers, après les sens, le côté sensoriel. où Tu vois, on a nos sens extérieurs. On a notre regard, notre oui, notre euh, odorat, notre goût, notre toucher. Mais après... On nous montre en fait que tout ça vit à l'intérieur en premier, et que avant même de regarder à l'extérieur, tu peux regarder à l'intérieur. Et ça, d'ailleurs, les artistes le savent. Euh, la majorité, parce que pour moi, on peut pas séparer les artistes aussi des, des, des créateurs et des, et des génies. Tu vois, euh, Léonard de Vinci l'a bien montré. Tu vois, il était à la fois un, un génie et un, un, un artiste. Et euh, parce qu'ils fonctionnent suivant le même modèle en fait. Ils fonctionnent suivant un lien avec des mondes subtils. Et, et en fait par une ouverture, ils vont recevoir de l'information. Et cette information, ils vont la, la condenser. Donc ils sont comme un lien entre l'invisible et le visible. Et donc, finalement, le, le chemin essénien, il, il est pareil. C'est-à-dire le chemin initiatique essénien, on pourrait dire, quelque part, il est un chemin artistique. Dans le sens qu'il nous conduit à, à éveiller de plus en plus des sens pour être réceptif, mais aussi être de plus en plus capable de concrétiser et de, de matérialiser les choses pour que justement le subtil ne reste pas dans le subtil mais que le, le, le subtil puisse s'incarner justement à travers une œuvre d'art à travers euh, de la littérature tu vois nous dans, dans l'enseignement enseignant on a beaucoup d'œuvres d'art on a, on a beaucoup de littérature on a beaucoup de... de en fait le côté artistique est tellement présent, c'est impressionnant on a des centaines de chants euh, des, des, on, a, on pratique la danse énormément le mouvement sacré donc qui est une forme d'art euh, la prière et tout, toute la littérature essénienne en elle-même, à travers tout, tous les livres et tous les enseignements qu'on a, est une forme d'art aussi. Et justement, j'aime bien... Euh, parce que tu vois, tu dis, c'est... La culture, quelque part, a le, a le rôle de nous, de nous élever. En fait, c'est même dans le mot. Euh, culte, Ur. Ur, c'était, les, les, il me semble, chez les nordistes, la lumière, le, le dieu de la lumière. Et même en Égypte, c'était Aour. Donc, Ur, Aour. Donc, en fait, si tu... Décompose d'homoculture, ça veut dire, en fait, cultiver la lumière. C'est-à-dire, comment cultiver la lumière? Et finalement, le, le chemin initiatique essénien, il conduit vers ça. C'est-à-dire que, on a tous en nous une part de beauté et de lumière. Et en fait, l'art, l'art, c'est juste d'éveiller cette beauté et cette lumière. Et donc, à travers le, le chemin initiatique essénien, c'est comment, comment montrer et éveiller cette beauté chez un être de façon à ce que lui-même va être capable de la cultiver et de la faire grandir j'entre pas dans les détails parce que je pourrais en parler des heures, mais euh, disons que dans, dans, globalement c'est ça en fait, c'est d'éveiller l'être, d'éveiller euh, la vie intérieure à ce qui est de ton âme à l'intérieur. Et tu vois, les artistes qui ont vraiment fait des belles choses, ils étaient animés par leur âme, ils étaient, euh, ils étaient animés par quelque chose de plus grand. C'était pas juste euh, voilà des, 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 des créateurs comme ça, ils étaient vraiment emplis par quelque chose
0: qui n'est pas de ce monde. Avant qu'on aille vers la fin de cet entretien, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer aujourd'hui
1: Alors, je n'y avais pas pensé. <rire> Écoute, euh, oui, pourquoi pas. Je pense qu'aujourd'hui, euh, moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est on est quand même dans une période particulière. Et dans cette période, il y a vraiment un enjeu. Et euh, à tous ceux qui, qui entendent ce message, euh, sachez que Chacun de vos choix, euh, chacun, euh, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, tout, toutes les, les directions que vous allez prendre vont avoir un impact sur votre vie euh, d'une façon très importante, sur la vie de l'humanité, mais aussi sur, votre, sur vos futures vies. Euh, donc, ne pensez pas que ce qu'on vit en ce moment, c'est rien, que, que les difficultés que rencontre l'humanité aujourd'hui ne sont rien, et qu'il faut foncer tête baissée dans n'importe dans quelle porte euh, ouverte que nous, nous ouvrent les gouvernements euh, pour aller vers l'abîme. Mais sachez que la lumière, en fait, elle dépend que de nous, dans le sens que c'est un choix, c'est un choix conscient. Alors moi, le message que j'aimerais me faire passer, c'est ça, c'est si, si, sachez ce que vous voulez dans votre vie et à un moment donné, soyez prêts à faire des choix. Soyez prêts à faire des choix parce que si vous ne faites pas de choix, un monde fera les choix à votre place et c'est lui qui va décider pour vous. C'est pareil pour tout. Pour l'art, pour la famille, pour le travail, pour la santé, pour l'argent, euh, la liberté. Si vous ne décidez pas de votre liberté, un monde décidera à votre place et, et il ne va pas vous laisser la liberté. <rire> Donc C'est un petit message, mais voyez, voilà, je pense que c'est important, important que, que les gens comprennent aujourd'hui qu'il y a comme un enjeu. Et cet enjeu, c'est l'humanité. Qui va prendre le contrôle de l'humanité Est-ce que c'est une intelligence qui va conduire l'humain, l'homme et la femme dans une déchéance Ou est-ce que c'est euh, un monde qui va conduire vers un ennoblissement, vers quelque chose de sacré, de divin, euh, vers quelque chose qui est euh, fondamentalement ce que l'on est, ce que l'on est, ce que l'on recherche Donc là est la grande question. Et voilà. C'est dans ces temps que l'on vit, parce que peut-être on, on se dit, voilà, la vie aujourd'hui, elle est, elle est comme elle est, et on vit comme ça, on vit avec, tu vois, on, se, on, on accepte les choses. Mais sachez que sur la Terre, c'est toujours ceux qui n'ont pas accepté, qui ont été victorieux. Je repense à Galilée, je repense à tous ces gens-là, à, à tous ces gens qui n'ont pas accepté euh, ce qui était, comment dire le truc d'ensemble, l'influence d'ensemble, et qui ont, qui ont vu cette lumière à l'intérieur et qui ont suivi cette lumière envers et contre tout. Quoi.
0: Il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, avec une baguette magique cette fois-ci, par où est-ce que tu commencerais
1: Ah, c'est pas évident, ça. C'est pas évident parce que... ouais, Écoute, euh... moi, si j'avais le pouvoir de changer le monde, je commencerais par me changer moi-même. Je ne pense pas, pas qu'on puisse changer les choses à l'extérieur. Je pense qu'en en fait, on peut, ne on peut, on peut que changer à l'intérieur et que l'extérieur n'est que le reflet après de, de ce que tu vas changer à l'intérieur. Mais je pense pas qu'on puisse, euh, même si tu as le pouvoir de le faire, tu vois, admettons que, que tu décides que voilà, que, que tu établis la paix sur la terre comme ça d'un coup de baguette magique en l'espace de deux ou trois ans, tout ce qui était euh, du passé, tout ce qui était de, 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 des forces qui ont animé les êtres humains, reviendrait très rapidement. Et ça n'a rien changé, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, si tu agis sur toi, tu, tu, tu as un impact sur le monde qui est énorme, beaucoup plus grand, beaucoup plus grand que si tu agis à l'extérieur. Moi, je, je prendrais cette baguette magique pour euh, me transformer intérieurement et, et quelque part être un représentant de cette lumière. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu me parlais de Jésus tout à l'heure, mais Jésus, il a marqué l'histoire du monde. Tout simplement parce qu'il a pris cette baguette magique et qu'il s'est dit, moi je vais, je vais incarner cette lumière et je vais la montrer au monde.
0: Merci beaucoup Antoine.
1: Ben, merci à toi, c'était un plaisir d'être accueilli sur ton podcast.
0: Ben, un plaisir partagé. A bientôt. <rire> à bientôt. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura permis de nourrir votre réflexion ou du moins d'éveiller votre curiosité sur la nation essénienne qui, à mon sens, gagnerait à être mieux connu. Avant de vous quitter, je vous livre comme d'habitude les trois pépites que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que les Esséniens sont une très vieille communauté dédiée à Dieu et dont la pratique spirituelle est tournée non pas vers le monde extérieur ou vers une quelconque religion, mais vers un cheminement intérieur. Pour les Esséniens, se mettre à l'écart du monde et du brouhaha est nécessaire pour se reconnecter au divin et accueillir la lumière. Ensuite, que dans la sagesse essénienne, l'art est perçu comme quelque chose qui permet l'éveil et l'élévation de l'âme. Antoine dit de l'art qu'il est un support visible pour exprimer la beauté de l'invisible, et en ce sens qu'il reflète le degré d'évolution spirituelle d'une société. C'est une réflexion très intéressante, qui n'est pas sans rappeler les questionnements que je soulevais dans mon podcast sur l'art engagé. En somme, l'art revêt pour les esséniens une dimension initiatique de la même manière qu'il revêtait pour les Grecs anciens une dimension cathartique. Enfin, que l'artiste serait un être subtil, une âme sensible, un canal entre le monde matériel et le monde des esprits. A l'instar du maître spirituel, l'artiste a la faculté de se connecter au divin, mais contrairement à lui, il reste à l'intérieur du monde. Il cherche à en faire pleinement partie. Je ne sais pas si Antoine serait d'accord avec moi, mais je suis presque tenté de dire que le maître spirituel fait monter les vibrations humaines vers le divin, tandis que l'artiste fait descendre les vibrations divines vers l'humain, et que tous deux sont les faces d'une même médaille. Quand Antoine parle de l'intention qui préside à la création, cela me fait également réfléchir sur la notion de message. Nous avons vu surgir depuis plusieurs décennies tout un courant de « l'art pour l'art » qui prétend qu'une œuvre n'a pas besoin de porter un message, qu'elle se suffit à elle-même et que chacun en tire ce qu'il veut. Dans les courants de l'éducation populaire très matérialiste, on entend souvent que l'art pour l'art est à l'origine de la dépolitisation de la culture, car s'il n'y a plus de message, il n'y a plus non plus de transmission ni de désir de subversion. Je me rends compte aujourd'hui que sur un plan spirituel, c'est également cette conception contemporaine de l'art qui est à l'origine de la perte du sacré. Si le podcast vous a plu, N'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar Culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail d'Antoine. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.